0: AC Milan nebo Inter Milan?
1: <laughs> Juventus. Já jsem vždycky měnil tým podle toho, jaký tým fandílá holka, která se mi líbila. Když mi bylo 6 nebo sedm, a točíš fotbal, mě nikdy nezajímalo. Já se akorát nalýbám panáka. Já bývám vám často nekorektní tak dnešní to vnitřní dezinfekce velmi důležité.
2: Čau lidi, já bych vás ráda přivítala u poslechu druhého podcastu. Dneska už jsem tady i já, Martin mě byla musel omluvit, protože jsem bohužel byla indisponována koronavirem. Ale už jsem tady. Chci bychom vám poděkovat za to, že jste si poslechli náš první podcast, hrozně nás těší, že o máte zájem.
0: A taky se omlouváme za zvuk, protože to nahráváme dost improvizovaně, ať se máte čím bavit v téhle době. A protože nám ale i záleží na vašich profesních kvalitách tak jsme pro vás připravili sérii webinářů, které najdete na zahradníci.cz a tam se můžete stát i našimi členy, takže šup, staňte se našimi členy a dneska tu máme arboristický téma. Bětko, kdože to tady s náma dneska je? Uh,
2: tak dneska tady je s náma uh, Valentina Kristýny, který nám řekne něco málo o tom, co dělá, odkud pochází a představí nám blíž arboristiku.
0: Nazdarek Valentino.
1: Ciao, lidi. Děkuji za pozvání.
0: Mám na tebe dost bulvární dotaz, ale nemůžu se nezeptat, protože to podle mě bude hodně lidí zajímat. Jak se stane, že, se, že v Itálii někdo odmaturuje a rozhodne se jít do České republiky, aby zde studoval arboristiku?
1: Víš, Martíne, tuto otázku se nikdy nedostal. Ty jsi, ty jsi první člověk, který se mě na to zeptal.
0: Oni se lidi se ale... ale...
1: To nevadí, to nevadí. Já se pokusím najít nějakou odpověď. Ne, ve skutečnosti jsem se do České republiky dostal ještě dřív. Já jsem tady poprvé byl v podstatě, když to počítám na váš školní systém, tak jsem tady byl v podstatě ve třetím ročníku střední školy tak přes výmě, na výměny pobyt jsem tady byl přes organizaci, která se jmenuje AFS, to je v podstatě druhá největší neziskovka na světě po Červeném kříži. A organizuje výměny pobyty po celém světě a to jsou buď na dobu 3 měsíc, měsíců, šesti a 10 měsíců v podstatě celý školní rok a hostí tě vždycky nějaká rodina. Velmi je hrozně dobrá věc u této organizace to, že ta rodina tě hostí zadarmo, totiž ta zkušenost jeho bostrana platí jak pro toho studenta, který jezdí někam do zahraničí a zároveň platí právě i pro tu rodinu, která hostí nějakého neznámého člověka třeba na celý rok, tam vůbec neví, co z toho čekávat a dělá to zadarmo. A když jsem tady byl, tak jsem byl právě, bydl jsem ve Slavkovi u Brna, tak jsem chodil do Brna na GIMP, na biskupské gymnázium Chodil jsem tam právě deset měsíců, měl jsem úžasnou rodinu, která se v podstatě stala druhou rodinou pro mě. Díky tomu jsem, možná to byl jako jeden z důvodů, proč jsem se vrátil. Měl jsem výborné spolužáky a tím jako hodně pomohli, abych se nějaký způsobem dostal do české kultury a taky abych se trošku naučil česky. No a potom jsem se vrátil do Itálie, po těch 10 měsících tam jsem maturoval a po maturitě jsem se musel rozhodnout, co dál nebo... Respektive ještě před maturitou, tak jsem se rozhodl, byly dvě varianty, buď půjdu do Česka na vysokou školu, nebo půjdu na vojenskou akademii v Itálii. Tak jsem, nějak, jsem se nějak rozhodoval a nakonec jsem si řekl, že Česká republika je asi nejlepší volbou. A asi pamatuju, že jsem se díval na net, kdy, kdy byly termíny podání přihlášek na vysoké školy. A tam jsem se dozvěděl, že musím podat přihlášku do týdne, fyzicky. Hmm. Tak jsem tam trošku propadl panice, tak jsem si hned během 20 minut koupil letenku do Brna <laughs> z Bergama. Hned jsem letěl a hlavně nejzajímavější bylo to, že já jsem původně nechtěl jít na Mendelku. Já totiž, jak jsem tady byl rok na výměnném pobytu, hmm. často jsem chodil, jsem chodil do botanické zahrady na Konečňáku.
0: Hmm.
1: A to tam se mi hrozně líbilo. Já jsem si řekl, tady bych chtěl studovat. A já jsem nevěděl, že to byla maselíčka. <laughs> Já když jsem se dělal právě na ty vysoké školy, furt mi tam vyskovala Mendelka. Já jsem si říkal, že asi měla nevíc proplacené reklamy na Google. Tak mi tam furt sko- skočila Mendelka, a tam jsem, si viděl, jsem viděl, že tam mají lesnictví a podobné obory, tak jsem původně chtěl na lesnictví. A jak jsem jsem potom přijel osobně do školy, podal přihlášku, oni mi řekli, že sice mám ještě jeden den, abych podal přihlášku na lesnictví, ale zároveň je tady relativně nový obor, arboristika, která má termín podání přihlášek pro o jeden měsíc, tím, že je to nový obor. Jo, jo. Tak jsem si řekl, že to zkusím, vůbec jsem nevěděl, o co se jedná. Mě to lákalo, jsem si tam u rychlosti přečetl uh, popis. A řekl jsem si, že to zkusím, a tak jsem se nějak sem dostal a tady jsem i zůstal.
0: Jo, tak to je moc hezký. A jak dlouho se teda věnuješ arboristice?
1: Jak dlouho se věnuje Už to bude sedm let. To není sedm, tak dlouho.
0: Sedm let, ale za tu dobu jste se podílel třeba na vzniku standardů a evropských norm a tak dál, či?
1: No, hlavně evropských standardů. Evropský Já jsem se napodílel na vzniku. Jo, my na tom stále pracujeme. To je teďka hmm. tři lety projekt, který končí v roce 2022. A máme za hlavní úkol tvorbu tří mezinárodních standardů standardy stromů, vysadby a bezpečnostních vazeb.
0: A ty jsi tam jediný reprezentant České republiky?
1: Ne, 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 jsme tam dva. Jako reprezentant České republiky je Arboristické akademie od hmm. ČSOP a já jsem tam jako jeden z, z dvou pracovníků, které reprezentuje České Českou republiku. Já
2: bych se ještě zeptala, jestli jsi měl jako jiný možnosti, kam jít jako do té cizí země na, tu, na ten výměný pobyt, nebo jestli jsi, jako by, proč jsi vlastně vybral Českou republiku?
1: Samozřejmě, myslím, jsem na výběr víc států a v každém státě to funguje trošku jinak. Je vždycky na základě poptávky. Třeba tady v České republice, když člověk se jede do zahraničí, tady stačí, je to pay to win, stačí zaplatit a člověk v podstatě jede kamkoliv si vybere. Ale v Itálii bylo to trošku jinak, aspoň v té době, kdy jsem tady byl já. Tak tak tam chtělo, chtělo to zahraničí koneč 4 000 studentů a, vysku, a mohlo, mohlo jenom tisíc. Tak bylo, probíhalo takové výběrové řízení, dalo by se říct. Museli jsme srožit nějaké zkoušky, byly takové psychologické, na základě taky školního průměru a na základě taky nějakého osobního pohovoru. Tak nás ho notili a měli jsme znám deseti států od toho, kam chceme nejvíc a až k tomu, kam chceme v podstatě jako na desáté místo až. A já jsem měl Českou republiku na třetím místě. Já jsem měl Kanadu, Nový Zeland, nebo opačně, možná Nový Zeland, Kanadu a Českou republiku.
0: Stejně, proč jsi Českou republiku takhle vysoko? Co tě na ní lákalo?
1: To je taky zajímavé. Já, já jsem já to dovolil no, a s tom pro mě. Možná pro ostatní to bude hro- hromná blbost. Ale já jsem v té době v Itálii hodně zdíl na kajaku a u nás fakt nejznámější kajakáři pocházeli z České republiky.
0: No, to jsem vůbec třeba nevěděl.
1: Aspoň jako v té době to tak u nás bylo, že fakt jako známí dobří kajakáři byli v České republice. Tak jsem si říkal, ta Česká republika vypadá krásně, tam je spousta přírody. A jsem si říkal, že to zkusím a nakonec jsem skončil v Brně. Já jsem chvíli... Jezdit na kajaku v kanálu, který vedl v, podstatě v Přehradě. Mm. A teda, tam, teda žádná divoková vata to není, tak jsem tam byl asi jednou nebo dvakrát. Ale tak se mi trošku pokazily plány, ty, co jsem měl původně. <laughs> Ale to nevadí, i tak jsem si to tady užil.
0: To je hezký, že jsi optimista. Přišel jsi třeba o nějaké iluze naopak o tom Česku?
1: To nemůže... ne, já jsem v podstatě tam Česku, nic neviděl.
0: Jo, takže tě nemohlo zklamat.
1: Ne, 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 mě jako hned překvapilo na večiští, když jsem přijetěl poprvé, když mi řekli slovo ano. A já jsem, já jsem to ani neviděl. A totiž ano v italštině znamená anus.
0: Takže ta strana, která teď vládne Český republice tím způsobem, jakým vládne vlastně, se jmenuje italsky. A dává to teď celý smysl a kruh se uzavřel. ty, teď jsme na to přišli.
1: Teďka jsem se ztratil, nevím, jestli to kvrát. taky kvůli tomu panákovi, ale jsem se ztratil.
0: No, já jsem trochu odbočil trochu víc, tak se vrať k tomu slovu ANO a na to letiště.
1: <laughs> 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 ne, 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 že právě jsem přijel na letišti a tam se slyšel poprvé slovo ANO. A kromě toho, že to featáště znamená ANO, tak těžší, jak to, většina to zkracuje na NO. Mm-hmm. A oni říkali vždycky no, a jakože ano, že yes, a oni furt že no, a však jako oni, my jsme však říkali vždycky to sami, akoraz jsme si nerozuměli.
0: Mm-hmm.
1: Tak to, a, a třeba na, v prvním týdnu na střední škole mě spolužící, oni byli občas hrozně zákeřní, víc jsem jim jim hrozně rád, oni třeba mě naučili, že pupík je hrozně sprosté slovo. A asi na, na srdovící dva týdny vždycky mi říkávali typu píku a já jsem se rozmeštval kvůli tomu. A oni se tomu smáli ještě víc a tak samozřejmě jsem nechápal proč a potom jsem se na to přišel. No a
2: jako na teda, jako ta čeština ti dělala problém nebo bylo to lehký se naučit tu češtinu?
1: No vůbec to nebylo lehké. Mm. Dělalo mi to obrovské problémy, ale já si pamatuju, první tři měsíce byly fakt peklem. Já jsem měl, ale já jsem měl výbornou rodinu, výborné spolužáky, kteří mi v, v tom hrozně pomohli. A vůbec stál si ta rodina hned druhý týden, nebo třetí týden, co jsem byl v české republice, mi řekli, že ode dneška budeme mluvit pouze česky. A, a já jsem přijel, já jsem na slovo. Tak to byl takový extrémní full immersion, kdy jsem Aha. se to prostě musel naučit. A já si pamatuju jeden večer, to bylo možná v druhém měsíci. Já jsem přijel večer domů, asi nevím, kolem šesté, jsem si lehnul do postele a ještě jsem měl brášnu přes rameno. A jenom jakmile jsem si lehnul, tak jsem usnul. A jsem se probudil ráno v 9 úplně stejně oblečený, ještě jako s brášnou přes rameno. A já jsem možná v životě tak unávěj nebyl. A nebo ještě unávějnější, potom jsem fakt ještě nikdy nebyl. Ale no a na začátku jsem v podstatě, jsme komunikovali gestami. Takže to... Bylo zajímavé, ale stále to za to si myslím.
0: Nepochybně, jinak bys tady s náma teďka nebyl.
1: To je taky pravda. Ale komu jako mohl přidat, přidát ten italský přízvuk, ale to mi moc nejde, já teď už nemám žádný přízvuk. Těž... <laughs> a teď, když mluvím italsky, Tak si všichni myslím, že jsem cizinec. Fakt? No tak jenom jsem byl ve vlaku, a jel jsem domů z letiště a tam nějaký pán, nebo já jsem tam četl knihu v češtině a tam bylo malé děcko. A to dětka se ptal svého otce, co to je za jazyk, nebo co on tam čte? A on, že to neví. Tak já jsem mi odpověděl v italštině, že to je čeština. Tak jsme se tam jako chvíli bavili, že žiju v Česku a tak. A on potom na mě ten otec, no ale umíte dobře italsky. Jako jsem tam je to slyšet, ale <laughs> tak, tak, mě to trošku zdeprimovalo v té chvíli. a Hlavně on byl taky trošku, že O to trošku strapnilo, když jsem mu řekl, že jsem, tam, jsem se tam narodil a že jsem tam 20 let. Hmm. Tak, tak on taky nevěděl na to úplně jak reagovat, ale bylo to vtipné.
0: Každopádně, chtěl bych se vrátit zpátky k arboristice. Mě by, zajímalo, mě by zajímalo úplně, že obecně pro lidi, kteří do toho nevidí, kteří třeba ani neví, co je to arboristika, jestli bys to trochu popsal a chtěl bych se tě i zeptat, Vůbec kam ten tvůj obor úplně patří, protože jestli je, ono je to částečně asi lesnictví, částečně i zahradnictví, je to takový hrozně na pomezí mi přijde.
1: No to je hrozně těžká otázka, ale pokusím si nějak na to odpovědět. No obecně teda ta je definována jako pečodřivný rostuci mimo les. A tím se nemyslí pouze městskou zeleň, ale veškeré stromy nebo veškeré dřeviny, které nerostou na lesních pozemcích. Ta peče to je totiž trošku jiná a ta musíme počátat s různými faktory, jako například provozní bezpečnost, nebo i antropogenní faktory, které působí na ty stromy, na ty dřeviny, které třeba provozní bezpečnost řeší taky v lesním prostředí, ale že to není na prvním místě, což na druhou stranu v urbanizovaném prostředí to vnímám jako jeden z hlavních bodů. A ta arboristika je hrozně zajímavá v tom, že je hrozně široká. A taky tím, že je to relativně mladým oborem, tak se to velmi dynamickým způsobem rozvíje. Ty se na to... Ten arboristika se o něm jako právě ta definice, když si musíme definovat strom. Co je to strom? Máme teda nějaké definice, které jsou dáne. Na druhou stranu ten strom je fakt jiný a ta péč o něj, o něj je fakt tak jiná. Na základě toho například v jakém fiziologickém stáří se ten strom nachází. Pokud máme mladý strom ve školce nebo je to mladý strom lehce po vysadbě, nebo je ten mladý strom už aklimatizovaný, který se přizpůsobil tomu stanovišti, mm. nebo dospívající, dospělý až potom se dostaneme k tomu senescentnímu stromu, který v podstatě už není ten strom samostatný, ale už se bavíme o... Se, už se tady bavíme o celém ekosystému, o který se musíme starat. Tak je to hrozně široký obor a právě proto potřebujeme lidi, kteří se specializují na různých, v různých odvětví, abychom potom mohli dát dohromady nějakou, řekneme, znalostní základu. A jak jste to řekl ty, tak je to velmi interdisciplinární obor tím, že to prolíná skrz obory, jako například lesnictví, zahranictví, Právě proto se hodně řešilo, kde ta arboristika se bude nacházet, jestli na letnické hmm. a fakultě, nebo na zahraničské fakultě. A taky část, která se do toho komponujete, to třeba letnictví a zahraničí, ale třeba i mechanika. Například hmm. my na ústavu Nové řešíme do mechaniku stromu. A právě to je samo od sebe obrovské odvětví, kterým se zabývá fakt spousta lidí po celém světě.
2: Jo, já myslím, se můžu zeptat, jako, jaký bylo teda východisko, že to je na té lesárně. Proč se to nedalo na Zahradnickou a dal se to na Lesnickou fakultu, ten obor?
1: To musím říct, že to úplně nevím. Já jsem totiž v té době, kdy se to řešilo, ještě nebyl na škole, nebo hmm. ještě jsem se nezabýval arboristikou, hmm. ale myslím, že to je spíš taky otázkou politiky. To když se bavíme o vysoké škole, samozřejmě se bavíme o nějakém vzdělávacím institutu, ale taky hmm. o nějakém politickém, politickém subjektu.
2: Jo, a ty teď teda působíš na Mendelce a máš ty teda nějaký, v tý, tady v té době koronaviroví, nějaký hodiny online, nebo?
1: Mám nějaké hodiny online, ale já jsem bohý doktorát. Takže mm-hmm. můj úkol je pomáhat ostatním vyučujícím. Například mám místo nich nějaké cvičení nebo nějaké přednášky. Máme to online. Je to takové sponě pro mě nepříjemné, ale jako, když se to musí dělat, uh-huh. ale pro mě je nepříjemné, že mi chybí ten přímý kontakt. Mm. Já se rád Ještě, dívám lidem do, či nějakým způsobem sleduju nějakou jejich reakci a na základě, na, na jejich základě se snaží nějakým způsobem přizpůsobit tu výuku. A to je úplně to sám jako z kurzy. Já si pamatuju, že jsem měl první online, první webinář někdy na Jáře, možná v Dubnu, a to byl fakt zvláštní pocit, šlo to. To byl celodenní webinář, ale tím, že těm lidem nevidím do očí, nemám žádnou reakci, nemám žádnou odezvu, tak ten člověk je celou dobu je si celou dobu tak trošku nejistý. Ale jako převážně na škole se zabývám, aspoň jako doktorát, mým lavní, lavním kolem je výzkum. Já se zabývám materiálovými vlastnostmi degradovaného dřeva. Říkám jednoduše, jak houbičky papají, dřevostromku.
2: ještě nějak jako to nějaký aby to pochopili třeba i lajce.
1: To Na stromě nebo vůbec dřevokazné hoby jsou přirozenou součástí ekosystému. To znamená, že kdyby se na nacházely dřevokazné hobby, které rozklá, rozkládají v modu, třeba v lesním prostředí, nedocházelo by ke koloběhu uh, živin, a díky tomu by bylo hrozně zpomalené. V podstatě v přirozeném prostředí neexistují žádný, žádný dost tak dobří degradátoří dřeva, jak jsou dřevokazné houby. Právěže kdyby nebyly ty dřevokazné houby, tak ty živiny třeba toho tlejícího dřeva by se nevrátily do půdního substrátu a znovu by zložily třeba k tvorbě nebo koživení nových stromů. Ale v tom městském prostředí je to trošku jinak. Totiž ta rovnováha, která se nachází mezi dřevokaznýma houbama, Hostitelskými dřevinami a prostředím je porušena, hlavně tím městským prostředím, těmi městskými stresory. A často ty dřevokazné hobby působí nevratné škody, které ovlivňují stabilitu stromu. A právě už se vracíme k té provozní bezpečnosti. A musíme vždycky najít tu správnou rovnováhu mezi provozní bezpečností a hroznotou toho jedince, jestli fakt to hmm. chceme zachovat. Nebo spíš se to vyplatí třeba pokácet, nebo odstranit, nebo nahradit. A mým úkolem, řekněme, je pochopit, jakým způsobem je dřevokazné oběr skládat dřevo v městském prostředí a jaké materiálové vlastnosti to degradované dřevo má.
0: Liší se to třeba i dle druhu toho stromu? Nebo je to určitě, principu, určitě. Tý, jo?
1: Ne, jo, jo, určitě se to liší podle druhu stromu. Liší se to podle dřevokazné hoby, která se nachází na tom stromě která kolinizovala daný strom. A je to, je to bylo hodně hrozně dlouho, ale teď strom, každá dřevina má jinou schopnost brány uh, obrany vůči mm. heniloby, říká se tomu kompartmentalizace. A na základě právě té kompartmentalizace různé dřeviny jsou schopné se bránit proti šíření nebo dokážou izolovat tu dřevokla v určité zóně, aby se nešířila dále třeba do zdravého dřeva.
0: Jo, já mám na tebe ještě takový odlehčující dotaz. Když jsme tady mluvili o té škole, o té Mendelce, o těch stromech, nechtěl by si v úterý za mě udělat poznávačku z dendrologie?
1: Ne, já dendrologie jsem nikdy nednášel.
0: Aha, tak nic, mám smůlu.
1: No jako pomůžu tě na dálku, ale nevím jestli to, jestli bych to měl lépe než ty. Já si myslím, že bych se jako rastrapnil.
0: Tak já se půjdu zítra učit, jakmile budu dělat ten podcast, tak to jinak skloubím.
1: Koukoho to Ten od
0: Jo, je, no. To je špatný?
1: ne ne, ne. Tak posíláme pozdravy,
0: jestli nás pan...
1: Pan docent Úredníček.
0: Jestli nás pan docent Úredníček poslouchá, posílám pozdravy. A dělal jsem si srandu, rozhodně bych nepodváděl. A už,
1: to, už si to nevyžehlíš, si myslím. Hele, on je tady pět kanceláří ode mě, tak možná tady stojí pod dveřmi a poslouchá.
0: Myslíš, myslí, že mě slyší? Ty máš sluchátka, hmm. ne? No, no to...
1: má sluchátka, ale tak nikdy nevíš.
0: Já se koleduju. Teď jsem si trochu zavařil, ale už bych zase teda od toho... Já, já bych z toho zase takzvaně vybrousil na roznera. <laughs> <laughs> chtěl jsem se tě totiž zeptat. Ty jsi mluvil o těch lajcích a já bych se tě chtěl zeptat, jak... Vlastně se střetáváte, co by arboristi s tou laickou veřejností, jestli oni vůbec ten obor znají, jak to vnímají, jak vnímají dřeviny ve městě. Podle mě tam musí být nějaký takový spor pomyslný, třeba co se týče bezpečnosti, že často podle mě lidi vnímají stromy jako překážky.
1: No Lidi jsou hrozně zajímaví. A předtím, než jsem nastupila na doktorát, tak jsem pracoval pro firmu, kde jsem pracoval jako konzultant. Čili jsem dělal honocní dřevin v městském prostředí. A teda často jsem se setkal s veřejností a s jejich otázkami. Bylo to vždycky hrozně zajímavé, a můžeš potkat různě lidi, ale většinou, když chodíš někde po citíště ráno kolem deváté nebo třeba hmm. jako mezi, mezi devátou a druhou nebo třetí hodinou odpoledne, tam většinou potkáváš důchodce a ti jsou úplně nejzajímavější. Zatímž jejich názory třeba přijde první důchodce a říká, že ten strom bych chtěl pokácet, protože mu to stíní kuchyň. A potom přijde další, kteří říká, že to pokáce nemůžu ani náhodou. Ať na to rovnou zapomenu, protože ten strom tady vysadil on před 30 lety. Mm. Na, to, na, to, na což potom pan Nemetázka, jak to, že vysadil strom na městském pozemku, což je v podstatě nelegální, ale oni to už neřeší tím, že oni to vysadili, tak je to jejich strom. Mm. A na jakém pozemku se nachází, tak už je to vůbec zajímá. Ale občas právě potkáváš takové lidí, kteří ti nějakým způsobem rozšířují obzory. Jako například byla jedna paní, měla obrovskou lípu před domem. Ta krásná lípa, která byla napadena e Tak to bylo potřeba ořezávat a paní vyšla ven, že ten strom by chtěla pokácet. Na paní, proč? Však tady máte ten krásný strom. Ona, no, že víte, jak to e Vy mystři, třeba někdy měli v ruce bobule e tak se hrozně rozně lépkavě smáčknout. Tak ona řekla, že právě z toho, z toho stromu padají bobule a její pes chodí na zahradu. A občas, právě jak se ty bobule lepí na její srst, jako feny, tak potom je ten pes z depresi. To byla právě jedna paní, která měla lisku před domem a říká, že si to musí pokácet, protože uh, ta liska měla agresivní plody. Hmm. Které na ní útočí. Uta- tak já jsem si to úplně dokázal představit, že si vždycky stáli ve stylu armády před domem říkali až pání odcházela a překročila pluteč. Ale někteří vidí, jsou fakt zajímali. No. A jejich hlavní názor nebo jejich hlavní poznámka je to, jak, jak pro Boha může být ten stron špatný nestabilní, když je celý zelený.
0: Tak to je přece jasný. No. Co je zelený a... je zdravý.
1: Přesně tak, a oni s tím žilo, ale v tomto žije, já si myslím, veškerá laická veřejnost, která se touto problematikou nikdy předtím nezabývala. Ale právě to je naším úkolem, abychom mě právě přesvědčili neopak, ale že vitalita a stabilita stromů mezi sebou v podstatě ve většině případů vůbec nekorelují.
0: A já věřím, že se nám to povede.
1: Snad jo.
2: Mě by zajímalo, jak jsi teď uváděl ty příklady těch paní, co mají v depresi psy a takhle, tak jestli je to jako výjimka, nebo je to spíš jako většina lidí, který opravdu si najdou nějaký takovýhle problémy s těma stromama, nebo jako jestli jsou i jako mezi náma lidi, který k tomu dokážou jako přistupovat s nějakým rozumem a dokážou teda přijmout jako názor toho odborníka.
1: Ne, samozřejmě jsou řekněme jako zastupitel všech skupin. To znamená, máme, máme potkáváme se často hmm. s lidmi, kteří se nás normálně ptají, co děláme, vysvětlíme jim to, a oni jsou rádi, poděkují a doudál. dál. A potom jsou právě lidi, kteří přijdou, hmm. se na něco ptají, jim něco vysvětlíš. A ani potom akorát se naštvou po tě do hajzru a doudál. dál. Hmm. A potom jsou ti, kteří přijdou, mají svý názor, na to nechtění slyšet, a máš svý názor a s ním i odchází.
2: Hmm.
1: Ale musím říct, že třeba ty druhé Té poslední
2: skupiny je asi nejvíc. Jo. Že si prostě jako musíš zvyknout a nějak se lehce obrnit jako v určitý veřejnosti, nebo že vůči tomu, že každý člověk nedokáže přijmout jako, uh, tu odbornost toho člověka, co dělá. Je prostě no jako, i ne... s tím, že jsou lidi, kteří ti budou jako říkat tu, ten svůj názor, i když tím budeš jako argumentovat poměrně jako věc věcmi, tak oni stejně jako budou říkat, no ale vy to děláte, protože ten strom je zelený, ale vy ho kácíte a on je ale zelený a on tady má stát.
1: No první problém v během té praktické arboristiky je to, že člověk nemá dostatek času, by se věnoval každému člověku, který se zastaví a se na něco ptá. Hm. To je asi, a samozřejmě třeba, když jsem začal a ještě předtím, než jsem se věnoval konsultační arboristice, tak jsem lezo, tak se jsem byl, byl strom a hm. I tak lidi se vždycky zastaví, ptají se, co tady děláme, zvlášť když to strom i tak trošku takové divadílko. Čili lidi se na to vždycky rádi divájí, je to poutavé. A samozřejmě člověk, zvlášť na tom začátku, tak má obrovské množství energie, je z té práce nadšený a by to chtěl všem vysvětlovat, no, ale když už je jim jednoho ne, člověk, který tráví třeba hodinu tím, že někomu vysvětluje, co, co tady dělá a furt opakuje dokola, tak si řekne, že bohužel. Ten čas by měl věnovat práci. A potom právě samozřejmě k tomu slouží různé akce, které se třeba můžou být třeba na akademické půdě nebo na soukromé, jako například může být nějaký webinář nebo normální kurz či workshop. A to právě slouží k tomu, nebo i konference a slouží právě k tomu, aby i široká veřejnost se dozvěděla o této problematice. Ale samozřejmě, aby se to zvedla i široká veřejnost laická by musela sama projevit nějaký zájem. Hmm.
0: Myslím obecně, že je to asi docela takový podceňovaný obor, ne? Mně přijde, že lidi často, a to se týče asi obecně všech zahradnických oborů, že lidi mají pocit, že jsou to přece jenom rostliny a že na tom není nic jako tak složitýho. Na něco takového, mně přijde, že... Mají pocit, že stačí třeba zalívat a že co na tom je zavědu.
1: No, ale z jako jednoho z určitého hlediska mají pravdu. A jako ne, nemají pravdu v tom, že to, že to je jednoduché. Totiž stromy, rostliny obecně jsou hrozně komplikované a my to teďka jim plně, ne, jim plně nerozumíme. My jako stále hmm. nevíme spoustu věcí. Na druhou stranu, já si myslím, že tam je právě ten náš, obor, ten náš obor nejvíc fascinující v tom, že máme stále spoustu věcí, uh, co zkoumat. A na druhou stranu, my s těmi stromy pracujeme ne kvůli stromům, ale hlavně kvůli nám. My hmm. jsme ten stresový faktor. Uh, my jako, kdybychom, kdyby, kdybychom tady nebyli my, tak stromy by nepotřebovaly žádnou péči. My v podstatě se o ty stromy stráváme, ty stromy pečujeme, abychom mohli mít uh, co nejpříjemnější koexistenci. Mm.
0: To jsi řekl velice hezky. Myslím, že to bude hezký poutavý díl.
1: Děkuji. <laughs> Děkuji. Já to mám tady napsanou před sebou, tak je to akorát čtu. Já mám tady Děkuji. sluhu, který mi tak jako posouvá Poslat ty plakáty,
0: ty a... <laughs> jo, to jsme si, To můžeme někdy zkusit, ne? Udělat, prostě, udělat nějaký rozhovor tím způsobem, že předem si napíšem otázky a odpovědi. A mohli bychom to číst třeba fakt jenom jako automat, jako Google překladač nebo tak, nebo navigace.
1: Nebo bych mohl tady být, jak Bureš s, s, brýle, s brýlemi, tak jako mít před sebou kupu papíru a to listovat v tom nacházet. Najít různé informace hmm. a potom to bude vypadat odborně. Však to funguje pro něj. Proč by to nemělo fungovat i pro nás?
0: A on je Slovák, tam to funguje celý trochu asi jinak. Ne, no, rasism, lidi. ne,
1: rasismus lidí. to je pravda. Ale ne obecně, já si myslím, že naše obory, já teďka nemyslím pouze arboristika, ale třeba i zahraniční a veškeré obory přípustné, jsou hrozně zajímavé a zvlášť potřebují mladé lidi. A já si myslím, že trošku i cílem této sexe, aby se ukázalo světlo, že existují mladí lidi, kteří mají o to zájem v tom nějak pokračovat a ty obory posunout někam dále. A teďka nemyslím pouze to protože samozřejmě bych, se, bych to nedokázal komentovat objektivním způsobem, tím, že se tímto zabývám a ten obor úplně miluji. Ale obecně jsou relativně i mladé obory, které se dynamickým způsobem vyvíjí a je tady, stále, je tady stále spousta věcí, co by se dalo dělat. To znamená, že máme kupu práce, na druhou straně stále něco zajímavého, je stále něco nového, co zkoumat, je stále něco, něco nového, co, co vytvářet. A to, to mi přijde úžasné. A potom člověk, který ale teďka si nepamatuju, jak se jmenuje ten efekt. Počkej, já teďka najdu ten, najdu ten název, abych vypadal odborně. A myslím, že to je Stanley Krugerův efekt. Hmm. To je právě to, že jak člověk ví rozněmálo málo o nějaké problematice, tak má pocit, že tomu úplně rozumí. Ale to právě funguje i opačně, nebo ten první případ je asi nejrozšířenější ve veřejnosti. Ale potom ještě právě ten druhý případ, že jak člověk se ponoří do nějaké problematiky, Čím více se ponoří, tím má větší pocit, že tomu nerozumí. Že hmm. je to hrozně moc, že třeba to, čemu rozuměl nebo čemu věřil předtím, už to neplatí. Protože má už má takové hluboké znalosti, že fakt ten člověk přizná, že ve skutečnosti já tomu nerozumím. Ale zás je to, z mého pohledu, nejkrásnější pocit, co člověk může mít, protože to právě táhne dál, má stále chuť něco nového dělat chci někam posunout a s ním právě si posune ten obor. A já právě si myslím, že to je taková win-win situace. Že všichni mají z toho hmm. nějaký prospěch.
0: Jasný, asi když si člověk uvědomí najednou, co všechno ještě neví, místo toho, aby přemýšlel nad tím, co všechno ví, tak v ten moment je to správný. V tom, se tak. věnuje do hloubky. Takže lidi, posílejte přihlášky, nebuďte jako Barčališková. Čekáme jenom na vás.
1: A pojďte na arboristiku, na Mendelku.
0: Nebo i někam jinam, klidně. Nic pročíkáme. Ne, ne,
1: na Mendelku. Nechci být uh, jako politikavý encore vůči Praze. Ale to samozřejmě musím bojovat za svůj alma mater.
2: A Praha no. taky nabízí arboristiku jako
1: Nabídí, okay, okay. nabídí, okay. už poslední, poslední dva nebo tři roky, možná dva.
0: Na ČZU to je?
1: Na ČZU, ano.
0: Teď si právě řekl slovo ČZU, takže já to můžu střihnout a budeš tam říkat, choďte na ČZU místo choďte na Mendelku, super. <laughs> <laughs> že jsi to po mně zopakoval. No je dobrý, to neudělám.
1: Hmm, tak když tako teče do Itálie, tak pořád tu, kde jsme tady bio, a upáli na Pavlony a
0: No, tak ty jsi byl asi spíše rizikem na jaře ne? Teď jsme my rizikem pro tebe.
1: To je právě radykrátný pocit, podcí, kdy se karty na jedno obrátí. Na no. jaře se všichni chybali no. mě, tak stačilo zajít do restaurace nebo do Lidlu a zařvat buongiorno a najednou jsem měl, ne, mě, jsem žádnou frontem, já jsem měl celý nákup darmo k tomu, co už mě celkem vyhovovalo, nemůžu se za to stěžovat. Na druhou stranu, v této chvíli už se spíš bojím já vás, ale tím, že v podstatě jsem už celou dobu i já tady, tak spíš i moje rodina by se měla bát i mě. Takže hmm. radši zůstávám tady, ani nevím upřímně, jestli se dostanu třeba na Vánoce domů. To je stále hmm. otázka. Hmm.
0: Ale je to takový jedna jedna mezi našimi národy. Vůbec jsi nepomohl v této situaci, že jsi šel k nám?
1: A ne, my to vždycky vyhrajeme, to je jako se světomými válkami. My jsme to vždycky vyhráli. No. Nikdy neprohráješ, pokud se na poslední chvíli dáš na správnou stranu. Jak, jak připluli a myjci si na Sicílii? však co vy tady děláte? To jsme kámoši, ne? <laughs> Čau, lidi. A viděl jsi, viděl jsi jinak, co jsem vzdělal včera? Tu, nejvíc, tu nejrasističtější písničku, co jsem v životě viděl a slyšel? Ne, ne z večerníčku, jmenuje se to Bílá Bílá. <skrý> Oni tam říkají, bílá vrána, bílá noc, bílý není nikdy dost. Ale
2: nikdy bys si to tady jako nespěla s rasismem až ty někdo Tak
1: jako Takže Martíne si to potom pust, to je hrozně Má... takový, to je jako nejvíc nejvíc politically incorrect písničky, co jsem v životě slyšel.
0: Mám to použít jako znělku podcastu.
1: 100% <laughs>
0: Jo, tak já to, já to tam dám asi na pozadí, jak jsi to začal zpívat, tak a ti k tomu hraje hudba.
1: Ne, ale to jako mi to tady ukázal kolega A já jsem se tomu smál a zároveň mě to šokovalo lehce, jo. Zde si říkám, jako možná v těch 90. nebo u vás během divokých 90, tak, tak se to moc neřešilo. Ale já si myslím, že kdyby se to něco takového udělalo v dnešních dnech, tak to by, to by asi tak neprošlo.
0: Bych dal prostor bece ať si s tebou chvilku ještě povídá, co myslíš.
2: Jo, tak já myslím, že bětku pak vystříháme, aby to bylo ne, takový, Teďka ne. se ztratila uh, Teru.
0: Já chci víc zbětky.
2: <laughs> chceme víc zbytky. Chceme víc bětky! Jo, super, budu skandovat všichni ty online tak, době.
0: Takže lidi, upozorňuji zase na e-mailový adrese podcast.zavináčmladízahradnici.cz, budou trička s hlavou a těch máme co nejvíc. Hm.
1: No, můžete taky sdílet odkaz na tento podcast se štěgem CMV z Ano. Super. A Bětka,
2: až přestane tady ta krize, tak se jde zahrabat. <tějí> <tějí> uh, jak je na tom jako ta to arboristika v té Itálii? Jsou na tom vlastně, jako mají tam studijní tyhle ty obory, mají tam tenhle ten vůbec obor a řeší to nějakým způsobem?
1: Přímo obor nemají, na druhou stranu se tím zabývají a celkem ve velkým. Uh-huh. Uh, oni v, samozřejmě i na univerzitě, na akademickém půdě se tím zabývají. Zýcky praktického je spousta odborníků na italské půdě. A dále je to trošku jiný přístup. A je to třeba věc, kterou jsme, na kterou jsme přišli v rámci vývoje evropských standardů že každá země, nebo respektive každá část Evropy je specializována v něčím jiném. Třeba například Česká republika a Slovensko jsou země, které mají spíš, oni tomu říkají German approach, takový německý přístup, ale to tím, že třeba Německo se o ní zabývá provozní bezpečností a stabilitou stromů, kde ta provozní bezpeč, bezpečnost je dará na první místo. Na druhou stranu je potom země jako například Belgie, Holandsko, Francie, které se hodně zabývají například půdním substrátem a architekturou koruny a nebo země jako Itálie, Španělsko, které třeba mají, dávají větší váhu fyziologii. A tím, že já si myslím, že to právě je do budoucna, abychom dávali dohromady ty všechny naše znalosti a ten obor upgradeovat, posunout právě na jinou úroveň. Protože to je podle mě právě výborné v tom, že každá část Evropy pracuje specificky na něčem, ale my se posuneme někam dále jenom tím, že budeme moci a ochotní spolupracovat. Hmm. Třeba když myslíme na arboristické práce, jako například může být ořez stromu, kácní stromů, vysadba stromu, tak v Itálii třeba města nebo úřady mají na to relativně nízký rozpočet,
0: který hmm. většinou
1: vyčerpávají tak do června. To znamená, že většina realizační firmy mají práci tak do června a málo kdy pokud pracují třeba pouze pro obce, tak uh, nemají skoro práci do konce roku. To je naopár České částké to, toho, že úřady mají celkem relativně velký rozpočet na takové akce, že vždycky dochází k tomu, že na konci roku je tam stále třeba velké množství peněz a právě podzim je nejšílenějším obdobím celého roku, protože je tam nějaký rozpočet a potřeba to vyčerpat hmm. jinak ty peníze v nasledujícím roce přijdou. A my jsme taky takový trošku, jak to říct, takový výbušnější, ná, takový výbušnější národ. A když třeba rušíme stromu, tak lidi se dokážou proti tomu apelovat a oponovat bez problému. A třeba lidi, kteří, kteří se zamíkají řetězem u stromu nebo vězou na stromě a nechtějí zlést. tak my jsme v tom takový celkem dobří. To. Takže to je spíš jako slediska kultury. Mm, ale... Řekně, že Kultura obecně taky ovlivňuje vývoj oboru. A jinak, jinak jsem to na věc, že hrozně krásná věc v arboristice je vůbec to stromlezení. Mít možnost se dostat do těch korun a vidět ty stromy z výšky, anebo jak vypadá je třeba přímo v koruně, tak je to úžasný zážitek. A to je právě práce, kterou jsem dělal a díky které jsem se dostal do arboristiky. A občas se mi po ní stiska. Byly vždycky takové fakt příjemné zážitky. A pak někdy, když jsem buď na ploše během výzkumu nebo sedím a rozpracovávám u počítače, tak občas nad tím přemýšlím, jak je to byla fakt krásná práce. Z mého pohledu to pak je jedna z nejkrásnějších prácí na světě. Jinak dětska já že budu muset tu teď za chvíli se mi spálí pizza.
0: Děláš pizzu?
1: No tak každý večer, jako správný Ital.
0: Jaj, no, já se málem zapomněl. A jakou máš dneska, Havaj.
1: No vždycky, jenom Havaj. Víš, že za každou pizzu Havaj umírá jeden Ital? Ty vědecky to kázá, no?
0: To se vůbec nedivím. Je... Ne, jak, jakou jsi dneska dělal?
1: A ne, fakt fak Hawaj. Ale jinak... Fakt udělíte... Hawaj? No jasně.
0: Takže ty zabíjíš vlastní lidi.
1: Tak. Tak někdo musí regulovat populace. Ne, ale to, a to asi budeme dát. No <laughs> podcastu. Když, když to nedělá covid, tak to udělám já.
0: <laughs> tak jo. Tak. My, my ti přejeme a... dobrou chuť asi.
1: Ano, dobrou chuť. Jo, děkuji. Jenom ještě jenom to chci říct. Ale spálí se si pizza kávu. Jo, ne, úplně to sámé platí pro kávu, že když si Čech objedná piccolo v kavárně, tak i přitom umírá jeden Ital.
0: Dobře.
2: A když si objedná preso,
1: no, preso, na to se to jenom... nevztahuje. Já nevím, tak preso mi to vždycky znělo, jako kdyby na tu kavu tlačili, jako kdyby mi vzali kelimek, by tlačili jo. přede mno a vy mi to na obličeji. Ale chápu, že lidi nemají dostatek času a řekli celý espresso.
2: Tak řeknou prostě jenom preso. Jsou v tom presu, víš co, tak řeknou jenom preso.
1: Tak když si tam koláč, většinou chodím a tam si jenom láč. <laughs>
0: Takhle dobrou chuť, Valentino a vám, se? jste slyšeli. Se
1: hezky. Já děkuji za pozvání, mějte se krásně. Ahoj. A ti
0: to peče, čau. Ahoj. Už se odpojil?
2: Ne.
0: Já ho neslyším. Já taky ne. Dobře. A tímhle se s vámi pro dnešek loučíme, mějte se hezky.
2: <laughs> Užívejte si chvíle doma, nechoďte ven, hlavně a. ne po deváté hodině.
0: A hrajte se mnou Minecraft. Potřebuji kopíte
2: <laughs> Kopejte diamanty.